1: Het is Oekraïne gelukt om verschillende gebieden te heroveren... en daarmee lijken de verhoudingen op het slagveld te kantelen. Hoe is het succes te verklaren en kunnen de Oekraïners het volhouden? Rusland is inmiddels begonnen met vergeldingsacties... met aanvallen op Oekraïnse steden... wil Rusland laten zien nog altijd over slagkrachten beschikken. In welke fase is de oorlog precies terechtgekomen? Dat vraag ik aan vijf kopstukken in BNN's Big Five... van de herovering van Oekraïne. Vandaag is Robert Seri bij mij. Hij was de eerste ambassadeur van Nederland in Oekraïne. Welkom. Dank u. Ja, we hebben elkaar eerder gesproken. U ja, we gaat we gaan het eigenlijk zeggen. We gaan het proberen. Voordat ik het met je ga hebben over de huidige situatie in Oekraïne, wil ik eerst twee dingen van je weten. Ten eerste, in augustus sprak Zelensky zijn volk toe. Hij zei dat hij door te vechten alle bezetterrisico's, risico's, zij ze er zelfs bij zonder compromis al bevrijden. Kan hij die belofte ook waarmaken, denk je?
2: Dat weten we natuurlijk niet. En dat is iets waar waar ik eigenlijk toevallig vandaag een opiniestuk over heb geschreven in de de NRC. Waarbij ik eigenlijk die vraag ook stel. Of short of straight victory. Moet het echt eindigen? Kan het echt eindigen? Als het kan eindigen in een regelrechte overwinning. En dan bedoelen we dus dat alle bezette gebieden worden heroverd. Ja, nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar wat als dat te veel offers gaat vergen, te veel verliezen? Dus vind ik dat je dan ook moet nadenken over next best scenario's, die ook nog aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor de Oekraïnse regering.
1: En wat is het next best scenario
2: na het algemeen. Nou ja, kijk, wat, wat, wat minimaal, denk ik, echt zal moeten gebeuren, is dat. En dat is, en dat is dus eigenlijk ook het, het beslissende nu van de van de strijd, denk ik, van deze fase van de strijd, is of Gerson wordt, wordt heroverd. En daarmee dus ook het zuiden, hopelijk. Want zonder dat, dat soort ontwikkelingen aan het front wordt elk staakt het vuren heel hachelijk.
1: Essentieel, de echte strijd ja, om de havenstad essential.
2: te geven. Ja, dat is wel essentieel.
1: Dan de tweede vraag. Volgende week vertrek je naar Kiev. De tickets zijn geboekt, de stad heeft flink onder vuur gelegen. Maar wat verwacht je dan aan te treffen in Kiev als je daar komt? Want je kent de stad behoorlijk goed.
2: Nou ja, allereerst, ik, ik houd het niemand aan om nu naar Kiev te gaan. Het is een blijft rood gebied. Ik heb gewoon goede redenen om daar naartoe te gaan. Ik verwacht toch wel een andere situatie aan te treffen dan, dan in juni. Toen het relatief rustig was. Daar ook dagelijks hoor... Uh, luchtalarmen, maar er kwam geen raket neer op uh, Kiev. En u weet dat dat nu al even wat anders is. Uh, ik verwacht dus een veel moeilijkere situatie dan, uh, dan een paar maanden geleden. Nou, we praten zo ook verder ja. uitgebreid over wat je in
1: Kiev gaat doen... maar eerst na de afgelopen twee weken. Want je hebt veel kennis in Kiev, uh, sterker nog. Uh, je schoonouders wonen, ja. Ja, je woonde zelf uh, heel lang natuurlijk. Hoe groot was die schok toen die, die, die stad vorige week... opeens na maanden weer onder vuur
2: lag? Nou ja, de, we hebben een familie-app. Uh, de, de, die, he, die, die stond roodgloeiend, zeg maar even. He, dus uh, we waren natuurlijk allemaal ook heel bezorgd. He, uh, en dat is eigenlijk wel de hoofdreden ook waarom ik nu terug ga. Want ik ga, we hebben gelukkig een dacha buiten de stad. En die gaan we dus gewoon winterklaar maken voor, uh, voor, voor mijn schoonouders. Die willen, deze mensen zijn oud, ze houden van Kiev, ze willen niet weg. We hebben ze altijd aangeboden om natuurlijk uh, geëvacueerd. Ja,
1: dat heb je eerder bij ons al verteld. Ja, dat inderdaad, maar
2: dat willen maar ze, dat willen ook ze ook gewoon niet. zelf niet en dat respecteer ik. Ik vraag het zelfs niet meer. Maar dan willen we wel er nu voor zorgen dat als het dus weer erger zal worden... dat ze, buiten Kiev is het dan waarschijnlijk veiliger dan nu in de stad. Uh, dat, dat, we, dat ze genoeg brandstof hebben, uh, water, uh, voedsel... om gewoon op onze Dacia uh, te kunnen overleven. Je
1: belde in die vreselijke omstandigheden ook je schoonmoeder... om haar ook te feliciteren. Ook nog in die ja. omstandigheden, want dat doe je dan ook gewoon natuurlijk. En het ja. interessante was wel, want dat is echt ook opgemerkt... dat heeft Nederland ook gemerkt. Je hebt in de verschillende programma's dat ook kunnen vertellen. Hmm. Dat ze behoorlijk laconiek daarop reageren.
2: Oh, ja, maar het zijn ze ook... Uh, ja. Moedige mensen. En natuurlijk niet alleen mijn schoonhouders. Maar dat is iets waar wat wij, wat wij nog wel een beetje iets van kunnen leren, denk ik bijna.
1: Ja, in welke zin kunnen wij daarvan leren?
2: Nou ja, goed. Wij hebben het over... Kijk, wij, ik wil onze problemen absoluut niet bagatelliseren. Wij hebben ook grote problemen in Nederland. Maar hier vecht een volk voor zijn overleving, voor zijn vrijheid. Dat is wel iets anders dan wat wij natuurlijk al heel lang niet meer gewend zijn. Dan moeten we teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog.
1: En je schrikt dan ook niet van, van elk uh, klein pijntje, laat staan van grote pijnen. Je nee. weet dat het kan gebeuren. Dus onder ja. van het leven, je denkt vooral naar hoe kan ik verder.
2: Ja. Ja. En het volk is dat natuurlijk ook wel een beetje gewend. Want als je naar de geschiedenis van Oekraïne kijkt, heeft het al zoveel geleden. Maar ja, het gevaarlijke is natuurlijk, Rusland heeft het
1: vooral voorzien op die uh, energieinfrastructuur. Ja. Ik citeer Selinski, die zegt 30% van de centrales vernietigt volgens hem massale stroomstoringen in het hele land. Ja. Nou ja, dat legt het, het dagelijks leven echt plat, of niet?
2: Niet plat, want de Oekraïners zijn heel efficiënt om er, om er heel snel iets aan te doen. Heel belangrijk wat in het Ramstein-overleg, eh, dus van twee weken geleden nu denk ik... na die eerste ja. grootschipse aanvallen, is afgesproken... Dat, dat, dat Oekraïne dus nu een geïntegreerd luchtafweersysteem gaat krijgen met, van de partners. En dat, daar, wordt, daar wordt koortsachtig aan gewerkt, dat weet ik. Uh, dat zal nooit het hele luchtruim kunnen verdedigen. Ik moet er wel bij vaststellen, een beetje bitter... dat de Oekraïners dat van het begin van de oorlog al gevraagd hebben... en dus eigenlijk pas nu krijgen...
1: Betekent dus wel dat, uh, dat ze genoeg mogelijkheden, of genoeg in ieder geval mogelijkheden, hebben om ook terug te vechten. Om zich hier niet bij neer te leggen. Dat doen ze ook heel zeker niet, dat blijkt. Ja. Maar die gure winter waar we nu allemaal over praten, ja. dan heb je het echt over 15, 20 graden onder nul ja. bijvoorbeeld. Poetin denkt dat hij daarmee dus is, uh, psychologisch kan breken, zeggen veel experts. Maar lukt dat ook? Ik bedoel, met die, met die gure winter. Want je hebt het al over dat kun je winter klaarmaken.
2: Ja, nou, en dat doet, dat, dat, dat doet iedereen natuurlijk. Ja. Uh, kijk, men is dat gewend ook wel een beetje in Oekraïne om, uh, om, uh, om, uh, om voor moeilijke winters door te gaan te gaan. Uh, dus ik, ik, denk, ik, ik weet wel zeker hè, dat uh, Poetin uh, pas nu de verschroeide aarde, uh, uh, tactiek toe. Uh, hij probeert gewoon het uh, Oekraïners nu zo, um, zo moeilijk mogelijk te maken... nu het aan het front helemaal niet lukt voor hem. Uh, dus dat is een, ik zie het ook weer als de volgende uh, desperate stap uh, die, uh, die deze... Uh, die deze leider, die uh, Oekraïne geen land vindt... Uh, daar kunnen we het misschien ook nog even over hebben... Hoe dat, uh, hoe dat eigenlijk in Rusland in elkaar zit. Voor mij is dit een decolonisatieproces. Ja, wein... zeg, zeg maar even wat je ho- hoe je het ho- Nou ja, kijk, voor heen. mij, kijk... Uh, uh, Poetin heeft altijd, heeft dat ook eigenlijk ook altijd gezegd... denk aan wat die president Bush gezegd heeft, geloof ik, in 2008... tijdens de NAVO-top. Uh, Oekraïne is geen land. Uh, uh, Oekraïne behoort bij de Mir. Dat is de Russische gemeenschap. He, en hij vindt dus dat Russisch uh, taligen, daar Russisch sprekenden... Uh, of uh, dus terroristen zijn en, en, en nazi's. Nou, dat is, en ik ben bang ook dat een zwijgende meerderheid ook er zo over denkt. Dat Oekraïne dus eigenlijk ondankbaar is. Een geen me- meerderheid
1: voor de duidelijkheid in Rusland.
2: In Rusland, ja, ja zeker. Ja, in Rusland. He. Dus dat is, dat is ook de reden waarom, he, waarom het dus nu, zo, nu zo erg ook kon worden. En ik, uh, maar dit is dus typisch een decolonisatieproces voor mij. Uh, dus hij heeft niet beseft dat die Oekraïners vrij willen zijn, onafhankelijk willen zijn... en niet willen behoren bij die Ruski meer.
1: Dat, dat, dat merkt hij nu inderdaad dubbel oh. en dat heeft hij helemaal onderschat. Maar ja. je ziet die tactiek van de verschroeide aarde, dat is ook nog iets. Daarom ja, in maakt Oekraïners het... natuurlijk ook, wat, wat wil je nou? Je
2: maakt het alleen maar nog erger, ook voor de toekomst. Want het betekent dat er werkelijk niemand meer in Oekraïne zal zijn... die nog nog maar iets te maken wil hebben met Rusland. En dat gaat jaren duren.
1: Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier René jones Bos, voormalig ambassadeur in Rusland. Ik had deze vraag voor jou.
2: Ik ben ontzettend onder de indruk... Hè, als ik zo de televisie optreed zie van de Oekraïners... van het Oekraïnse volk. Of het nou is mensen die vluchtelingen coördineren... het leger, de overheid, de, 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 de parlementariërs. Gewoon sterke, goede mensen die een goed verhaal hebben... En dan vraag ik me af, was dat altijd al zo? Hebben wij iets gemist uh, tot deze tijd? Want in Nederland werd de indruk altijd gewekt... het is een heel verdeeld land, uh, het is een corrupt land... Uh, het had een vrij he, negatieve uh, reputatie over het algemeen. En alles wat ik zie van Oekraïners, ben ik vol bewondering en denk ik, wauw, fantastisch uh, hoe zij zich collectief... gezamenlijk uh, lijken op te stellen tegen die Russische aanval. Ja, hebben wij iets gemist? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat wij wij zijn ook deze oorlog een beetje ingeslaapwandeld. En eh, hoeveel belangstelling was er eigenlijk voor Oekraïne in Nederland? Laten we eens even terugdenken aan uh, aan uh, aan het referendum in Nederland. We hebben eigenlijk ook altijd met een beetje een Russische bril... naar, die, naar Oost-Europa... Corrupt land, daar moeten we niks mee te maken willen nou, hebben. Corrupt land, dat, 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 dat was ook zo. Dat, het is zeker zo dat het een, een corrupt land was. Maar er zijn vele andere landen in Oost-Europa ook corrupt. En dat, hetzelfde kun je zeker ook zeggen over, over, over Rusland. Maar het was wel een land dat er probeerde wat aan te doen. En dat een hele duidelijke Europese oriëntatie voor zichzelf had, 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 had uitgekozen. En daar hebben wij altijd eigenlijk heel erg onverschillig op gereageerd. Het was niet, de Europese Unie was natuurlijk ook meer in zichzelf gekeerd. En daarom hebben wij dus niet gezien dat het ook al oorlog was sinds 2014. En dat moet u ook niet vergeten. Kijk, voor ons was het geen oorlog. Die oorlog is pas in, voor ons eigenlijk op 22, in februari begonnen, 24 februari. Niet voor de Oekraïners. Daarom ben ik dus wat minder verbaasd. Over het feit dat uh, zoveel Nederlanders nu opeens uh, verbaasd zijn over Oekraïne. en uh, zien dat dit een uh, echt land is dat vecht voor zijn, uh, voor zijn vrijheid. Dus ik ben René eigenlijk wel dankbaar voor deze vraag. De Big,
0: Big, Big Five. Paul van Liemd.
1: Mijn gast is Robert Seri, voormalig ambassadeur in Oekraïne. Volgende week reis je af naar Kiev. Voor hoe lang ga je daar, daar naartoe? Want je, je, je gaat er niet een paar dagen naartoe. Je wil echt iets van betekenis daar bewerkstelligen.
2: Ja, dus ik ga er dus zeker niet voor mijn vakantie naartoe natuurlijk. Dus dat, dat mogen duidelijk zijn. Kijk, ik, wij zijn betrokken geraakt. Dan spreek ik over Open Door Ukraine. Dat is een Nederlandse stichting die een paar jaar geleden voor de oorlog is opgericht. Dat heb ik samen gedaan met, met Joris Voorhoeven, de voormalige minister van Defensie. U kunt zich wel voorstellen wat er op ons is afgekomen sinds de oorlog. Dus we doen van alles en nog wat. En een van de activiteiten, en dat komt eigenlijk voort uit mijn eerste bezoek, dus in juni. Toen ben ik in Irpin geweest, toen heb ik dus daar ook alle vernietiging gezien. En ben ik eigenlijk min of meer bij toeval in Arie gekomen met mensen die voor hun deels vernielde flats stonden. En daar ook bezig waren om, om, om reparaties te verrichten. En ik we kwamen in gesprek. En dat bleken mensen te zijn van een VVE, van een Oekraïnse VVE... Vereniging van Eigenaars. En ze legde me uit dat ze dus alles probeerden... om die flat weer voor de winter klaar te maken. Maar er stond geen dak op. En voor die dak hadden ze extra financiering nodig... Want ze hadden dus zelf ook al heel veel gedaan. Wat de gemeente kon doen was al gebeurd. Het euh, elektriciteit was hersteld. Sommige van die flats waren ook weer bewoond. Maar als er geen dak zou komen voor de winter... dan zouden ze er allemaal uit moeten. Want dan kunnen, kunnen die flats ook niet verwarmd worden. Maar is
1: wel mooi dat je zegt extra financiering. Dat vergeten we toch ook hier vaak? Ja. We, denken, we moeten alles financieren, dat nee. is niet zo.
2: Nee, nee, nee. Uh, uh, Oekraïners zijn zo zelfredzaam. Het is geen ontwikkelingsland. Uh, ik heb ook gekeken naar het programma van Jeroen Pauw... op Op1, ja, donderdag, met Tineke Selen. En ik was zeer onder de indruk om te zien ook hoe dat... Uh, hoe dat gaat en dat ook daar goed begrepen wordt dat het soms niet gaat om dingen van spullen van hier daar naartoe brengen, maar gewoon financiering van goede projecten. Nou, daar zijn wij als Open Door Ukraine nu ook mee begonnen. We hebben inmiddels, en daar ben ik wel een beetje trots op, dat dak op dat huis staat op dat flat van 50. Van 50 flats in, in dat flatgebouw staat er alweer, dus de verwarming kan weer worden aangesloten vluchtelingen komen terug. Mensen die, die dus uh, daar een flat heb, hadden... die worden nu opgeroepen. Je kunt terug, want het, is, uh, het, het, het wordt weer warm ja, bij ons. Dat
1: Ukraine ook graag willen, ook dat gegeten vergeten Ja, dat is vaak.
2: heel duidelijk dat, ook. Ja. Heel duidelijk dat ze dat willen. En dus moet je ze daar vooral mee helpen. Dus dit is een eerste project geweest. We hebben een tweede project nu ook al, zijn we ook al opgestart. Ik ben iedereen in Nederland dankbaar voor de crowdfunding... want we hebben bij elkaar zo'n 100.000 ook via... Uh, via bevriende uh, andere zusterorganisaties uh, kunnen bijdragen. Heel opvallend,
1: he? want je hebt een vriend uh, ja. mooi dagboek geschreven in, in, ja. in vele nou. delen in ja, daar dat heb Je hebt ook 5.000 euro had je nodig, ja. maar dit is nog veel meer.
2: Ja, dit is nog veel meer. Maar dit blijft natuurlijk een, druk, een, een druppel op de gloeiende plaat als we dit niet. Dit, kijk, er zijn wel waarschijnlijk wel honderden of zo niet duizenden van dit soort voorbeelden te vinden in Oekraïne. Dus ik heb al een beroep gedaan op de Nederlandse regering. Er was een, 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 een reconstructieconferentie deze week in, in Den Haag. En ja, ik, ik, ik vind dit, dat dit dus nu moet worden overgenomen... door degenen die verantwoordelijk zijn voor wederopbouw... en met name ook voor eerst voor nu, voor noodhulp. Want wederopbouw dit moet leker, nu beginnen. Ik,
1: ik zag dit in, in de in aanloop van de interview, ja. las ik dat ook... in de conferentie, je organiseerde met Liesje Schrijn... en minister van Buitenlandse ja. Handel en Ontwikkelingssamenwerking... dan denk je, ja, als je goed nadenkt, maar dat zeg ik uh, inderdaad als buitenstaander... dan denk ik ook, okay, ik zie dit, ik lees het allemaal... en dan denk je, wat jij zegt, het is een druppel op de groeiende plaats... maar dit heeft veel meer inzicht, dit kan heel groot worden. Ja. Dus nou ja, zou ik ook, misschien iets om echt op te
2: pakken? Ja, nou, Ik hoop dat ze dat zullen doen. Ik ga zelf ook terug om uh, onze organisatie te, te laten registreren in Kiev. Want uh, als je groter wordt moet je dus ook daar he, ter plekke zijn. We zijn dus bezig ook om een netwerk op te bouwen. Ik hoop ook de, uh, de, de verantwoordelijke minister... dat is die, he, die minister voor Economie weer te zien. Maar ook de, 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 uh, dat is meneer Timoshenko in de presidentiële administratie... die verantwoordelijk is voor die, uh, voor die wederopbouw, voor de president... Eh, want dit, ik denk dat dit gewoon een, 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 ja, dit is gewoon een innovatieve manier is om Oekraïners te helpen. Kijk, Oekraïne is geen OS-land. Eh, als je er met een OS-bril naar zou kijken, dan is dat helemaal verkeerd. Ja, ontwikkelingssamenwerking. Die hebben ja. bepaalde
1: protocollen. Ja. Dat maakt ook wat uit. Daar hoef je niks negatiefs over te zeggen, want die heb je op alle ministeries. En ja. dan denk je vaak dat is een blauwdrukje voor iedereen geldt. Maar hier ja. nadrukkelijk niet. Nee. Zeker niet. Wat wat, wat zou je moeten doen? Want ik ik bedoel, het is eigenlijk interessant dat wij hier nu ook op deze plek over praten. Want het gaat ook echt over ondernemerschap, over groot ondernemerschap, over groot denken zelfs.
2: Ja, zeker. En ook voor het Nederlands bedrijfsleven. uh, Dat ook uh, aanwezig was op de conferentie uh, van van deze week. Uh, Dus ook zeer geïnteresseerd is om, uh, om mee te doen. Maar ook daar kan nog veel meer.
1: Ja, het gaat helaas, ik denk zeker als je, zoals jij natuurlijk, hè, er helemaal vol op zit, volledig mee bezig bent, dan zie je pas hoe traag alles altijd gaat en hoe moeilijk, vanwege misschien wel die protocollen. Maar ja, het ministerie zit daar, ziet wat, wat de potentie is, het bedrijfsleven ook. Wat verwacht je dan? Wat, zou, wat zouden de beste stappen zijn? Stel dat jij gewoon met het toverstokje mocht zwaaien of de regie volledig in handen kon nemen.
2: Nou, ik, moet je, ik moet je zeggen dat ik... dus weer terugkomend op wat de Stichting Vluchtelingen doet... met ook het 555-geld. En het is fantastisch ook om te kunnen constateren... dat het de grootste inzameling is geweest, geloof ik, in de historie. Ja. Dus het Nederlandse volk is echt gul geweest voor Oekraïne. Laat ik ook zeggen dat die mensen daar ongelooflijk dankbaar voor zijn. Dat, dat merk ik ook. Met alles dat zag je dat bij Jeroen, Jeroen Pauw ook. Dat is bijna ja, overdreven. Ja. Je, het is dus essentieel ook dat we dat doen nu in deze fase... Voor, om die mensen het, het geloof te geven dat ze niet helemaal alleen vechten voor hun vrijheid. En dat die, dat die Europese solidariteit inderdaad bestaat. Dus daar, zijn, daar is het kleinste project soms uh, 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 belangrijk voor. Niet, niet dat grote geld, maar juist projecten die, die, uh, waarvan geld dus naar de, de portemonnee gaat... van mensen die het nu zo moeilijk hebben in, uh, in, in Oekraïne. En als we daar gewoon wat meer aan kunnen doen door uh, inderdaad... Eh, vooral eh, te kijken naar, eh, naar het eh, beschikbaar stellen van, eh, van, van geld, van kapitaal, voor, eh, voor, eh, voor, voor, voor snelle wederopbouw van Oekraïne. De winterisatie wordt dat genoemd. Eh, dat mensen de kans te geven om deze winter door te komen. Dat zijn niet alleen die dakprojecten waar wij dus nu, nu, nu mee bezig zijn. Er zijn ook alle andere manieren waar we zijn over. Maar hier je het is wel een uitgelezen mogelijkheid. Het is een uitgelezen mogelijkheid, ja. En het is zo symbolisch ook.
1: Is, is dit dan ook? Dit is wel nadrukkelijk een nadrukkelijke samenwerkingsproject dan tussen het ministerie en het
2: bedrijfsleven. Dat zou, zou niet zozeer tussen het ministerie en het bedrijfsleven hoeven te zijn, want alweer eh, je helpt het lokale bedrijfsleven daarmee, niet zozeer het Nederlandse bedrijfsleven. Want eh, zoals al gezegd, dit is meer restfinanciering. Je geeft zo'n VWE eh, voldoende geld om een, een dak te kunnen bouwen boven de, het, bes, het beschadigde flatgebouw, en dan gaat dat geld natuurlijk rechtstreeks naar lokale eh, bouwondernemers. En dat is natuurlijk veel beter ook.
1: Ja, en die verwarring is er wel, omdat je denkt dat het op deze manier gaat... is, is alleen maar goed, zou je kunnen zeggen. Het is duidelijk geen ontwikkelingsland dus in die zijn moeten nee. van die oude wetse protocollen natuurlijk, of andere, bedenken, andere uh, dingen bedenken. Maar de Wereldbank, uh, heb ik voor mijn uh, een schatting... die schat de totale weer, uh, wederopbouw van Oekraïne op 349 miljard dollar. Ja. Dus je zou bijna denk ik een heel rijk land als Oekraïne... ook veel rijker dan de meeste Nederlanders misschien gedacht hebben.
2: Nou ja, ik vind altijd die bedragen die dan genoemd worden... dat gaat dan over jaren natuurlijk, dat dat moet gebeuren. Ik wil graag zien dat het eerste miljard nu wordt uitgegeven... dan dat we praten over die miljarden in de toekomst. We moeten nu beginnen, om en we doen het ook al... dus ik wil niet verwarring wekken dat we niet al, al... Dingen doen, maar we moeten nu eh, ook al die versnelling kunnen inzetten. om die Oekraïners door de winter te te helpen. Je moet dan met name natuurlijk ook denken aan de energiestructuur die nu zo wordt aangevallen. Eh, Daar zal zal ook veel eh, hulp naartoe moeten. En dat kan waarschijnlijk gewoon het rechtstreeks het best naar de Oekraïnse regering gaan. Want dat is, dat is een overheidsverantwoordelijkheid om die centrales uh, overeind te houden.
1: En inderdaad, laten Oekraïners ze dan vervolgens zelf doen. Dat is duidelijk. Ja. Dat vergt dus een iets andere manier van denken. Maar als je dat doet, dan betekent ook dat je, dat je zo'n land uh, jarenlang sterker kan maken. Uh, jarenlang kunnen ze dan ook de strijd met Rusland uh, aan. Want de, uh, er zal nou, over en weer nogal
2: wat gebeuren. de ja, komende jaren. Ik eigenlijk. hoop niet dat de oorlog nog jarenlang gaat duren. Maar uh, ja, daarmee help je ze inderdaad te overleven. Het is, het is, het is niet anders. Wat zou, jij, wat zou jouw, jouw
1: boodschap bijna zijn? Want je, je, je bent heel positief in zekere zin over ontwikkelingssamenwerking, ook mm-hmm. over het bedrijfsleven. Je,
2: je dankt oh, dat je dit doet. Is dan zeker. Maar,
1: maar je, het, is, het is denk ik voor hen ook belangrijk om gewoon deze nieuwe visie te zien. Het is moeilijk genoeg als je niet gewend bent om zo te denken. Wat zou de andere manier van, van, van werken kunnen zijn waarbij ze met name Oekraïne echt behulpzaam zijn?
2: Nou, ik denk niet zozeer dat het een hele andere manier van werken hoeft te zijn. Ik zeg niet dat alles op de schop zou moeten. Wat ik vooral bepleit is dat de wederopbouw nu begint. Eigenlijk al is begonnen. Dus in zo'n stadje als Irpin, dat zo zwaar geleden heeft... in het begin van de oorlog, waar het nu relatief veilig is... Daar kun je dus al die flats nu herstellen. Ja goed, er is altijd weer een kans dat er een Iraanse drone... weer op op ons dak eh, terechtkomt. Maar dat dat moet je dan maar voor lief nemen. Ik eh, ik hoop dat eh, eh, Nederland samen met andere landen... vooral vooral die die versnelling kan inzetten. dat Dat dit ook werkelijk gebeurt. En dat vooral doet door vertrouwen te stellen ook in de zelfredzaamheid van die Oekraïnse burgers. Je kunt daarmee ook omzeilen dat er heel veel red tape ontstaat. Want als het allemaal via allerlei instellingen moet... Dan, uh, he, dan, uh, dan, dan weet je uiteindelijk niet waar dat, uh, waar dat geld terechtkomt.
1: En dan gebeurt er ook iets tenminste met een, met een zeggen, goed bedoelde conferentie... maar die krijgt dan ook handen en voeten. Ja. Morgen is topcommissaris Petri Hofstede de gast... in een nieuwe week bij Diana Matroos over maatschappelijk leiderschap. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Robert Zeggijs, voormalig ambassadeur in Oekraïne... over hoe lang Oekraïne het tegenoffensief in het zuiden nog kan volhouden. Blijf luisteren.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt... Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
1: BNR
0: Nieuwsradio The Big Five. Paul van Liemt.
1: Welkom bij tweede half uur deze week vijf kopstukken over de herovering van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met René Jones Bos voormalig ambassadeur in Rusland over de impact van de oorlog op het dagelijks leven in Rusland. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Robert Serie, voormalig ambassadeur in Oekraïne. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk wat is het juiste moment voor onderhandelingen en hoe de Oekraïners naar het westen zijn gaan kijken. En laten we met het laatste beginnen, want in maart was je hier bij mij ook de gast in Benes Big Five, en toen ging het over neutraliteit van Oekraïne. Zaten ja. de landen aan de onderhandelingstafel op dat moment en zei Zelensky dat Oekraïne moet accepteren nooit lid te worden van de NAVO, maar hoe anders ben je zelf tegen de oorlog gaan, gaan kijken?
2: Nou, hoe anders is hij ook naar de oorlog gaan kijken? Want uh, in het begin van die in de eerste weken, uh, toen het <coughs> misschien wel mogelijk leek dat het Russische leger uh, Kiev uh, zou kunnen bezetten, werd inderdaad serieus onderhandeld over een tienpuntenplan en daar stond prominent neutraliteit uh, in. Ja. Daar praat Zelensky niet meer over nu. Uh, dus wat dat betreft, is uh, door de oorlog uh, is dat al heel erg uh, veranderd. Um, dus dat is, kijk, ik, ik, ik zelf vind dat, en, uh, dat, je, uh, dat je altijd moet blijven. Elke oorlog houdt op. Maar wat we ook goed moeten beseffen, dat als een oorlog ophoudt... dan komt er een staak te vuren. En dat betekent het nog niet het eind van het conflict. En door alles wat er nu gebeurd is... Uh, krijgen we nooit uh, een, een vredesverdrag tussen, tussen Rusland en, uh, en Oekraïne... als, uh, als, als het resultaat van, uh, van onderhandelingen. Dus het is meer de vraag inderdaad, wanneer kan deze oorlog ophouden... Op een manier dat de Oekraïnse veiligheid niet langer in het geding komt. En dan heb je het dus ook over een staakt het vuren, dat ook werkelijk ja. een staakt het vuren zou moeten zijn. Dat is dus acht jaar lang niet het geval geweest in Oost-Oekraïne. Dus dat is al een hele uitdaging. Maar een andere uitdaging is dan ook hoe. Wij als partners van Oekraïne, hoe wij dan uh, veiligheidsgaranties of veiligheidsverzekeringen uh, zouden kunnen geven aan dit land.
1: Is dat als NAVO perspectief is dat dan alleen.
2: Als dat NAVO perspectief dat blijft, hè, want uh, dat is ook heel duidelijk dat, dat speelde dat voor de oorlog al, dat men, de NAVO vindt dat, uh, dat, dat, dat Oekraïne uh, op termijn lid zou kunnen worden van de, van de NAVO. Ik acht het nog steeds niet waarschijnlijk. Dat het zal leiden tot een NAVO-lidmaatschap, een snel NAVO-lidmaatschap. Uh, simpelweg omdat er waarschijnlijk geen unanimiteit is uh, te vinden in de, in de NAVO. Je moet je overigens even voorstellen, stel dat we in 2008 serieus waren geweest over dat NAVO-lidmaatschap. Dan was deze oorlog waarschijnlijk niet eens uh, gevoerd. Uh, want dan was uh, Oekraïne ook onder die paraplu gevallen. Had nou, je artikel van, 5? dat was een wereld Ja, Een aanval van één is een aanval op allen. Zolang dat dus niet mogelijk is, moet je dus aan andere veiligheidsgaranties gaan, gaan nadenken. Er is een interessant rapport verschenen van Rasmussen, de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en Jarmak, die machtige kabinetchef onder, onder, onder Zelensky. En daar wordt eigenlijk een soort pact, een veiligheidspact tussen Oekraïne en de partners die nu al he, Oekraïne helpen, militair helpen, he, maar ook financieel met, met de sancties. Om dat pact eigenlijk te maken. Dat pact moet dan een soort uh, politieke commitment worden. uh, van die landen. dat men Oekraïne ook na uh, de oorlog. zal blijven steunen op dezelfde wijze. Uh, Met met financiële, met militaire. met met politieke steun. Dat is een
1: realistische perspectief.
2: Uh, uh, Wat ik heel belangrijk vind. is dat daar nu wordt over nagedacht. Uh, Want dat dat moet een belangrijk onderdeel zijn. Eigenlijk moet dat duidelijk zijn. voordat Oekraïne. Uh, misschien in staat zal zijn om te gaan onderhandelen... over een uh, staakt het vuur. We hebben het daar al eerder over gehad. Dan dan is die situatie in het zuiden op op dit moment nog steeds heel kritiek. Maar ik heb ook, ook in het uh, opiniestuk dat ik vandaag geschreven heb... in de RNC, wel de vraag gesteld van... moet het... want het is nu zo dat Zelensky gezegd heeft... Hij wil doorvechten tot de laatste centimeter Oekraïns grondgebied is, 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 is bevrijd. Dat begrijp ik volledig en daar staat iedere Oekraïne ook volledig achter. Dus ik vind het ook heel begrijpelijk dat hij nu niet wil onderhandelen. Dus ik moet hier niet verkeerd begrepen worden. Maar de vraag die ik wel gesteld heb... is zijn er wellicht ook andere scenario's denkbaar... die ook voor Oekraïne nog aanvaardbaar kunnen zijn... als de prijs voor het doorvechten gewoon te hoog wordt. Dat is wat, waarvan ik hoop dat Oekraïne en de partnerlanden, vooral de belangrijkste partnerlanden... natuurlijk de VS, de VK en, 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 en natuurlijk ook Berlijn en... En, uh, en, en Parijs. Maar die zijn nu al getwijfeld
1: ook daarover gaan nadenken. Nou, ik, het is inderdaad nou, niet aan Zelensky om dat te zeggen.
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb op dit moment een beetje het gevoel dat met name in, uh, in Londen en, uh, en, en Washington uh, er echt een houding is. Van we willen daar zelfs niet over nadenken. Uh, we, op dit moment steunen we Oekraïne ten volle. Begrijp ik ook wel weer. Want als je over dit soort scenario's gaat, uh, opperlijk zou praten. Want dat doen wij natuurlijk hier wel. Ik zou ook niet willen dat er een openlijke discussie over gevoerd maar wordt.
1: Maar in feite wordt hier in Amerika wel gevoerd. We ja. hebben meer termse tussentijdse ja, verkiezingen. Ja, precies. Dus je
2: ziet het al komen. Vandaar ja. dat ik dus vond dat het tijd werd om dit ook te zeggen. Dat we dus short of straight victory. Dus ook moeten nadenken over hoe Oekraïne uit deze strijd komt... eh, Zodanig dat eh, de veiligheid en de vrijheid van Oekraïne is gegarandeerd. Misschien nog niet over het totale territoire... maar wel op een manier dat Oekraïne kan zeggen... eh, wij kunnen nu aan de wederopbouw beginnen. Dat wordt dan ook heel belangrijk. Dat de EU die wederopbouw eh, serieus neemt... samen ook met het uitzicht op eh, EU-lidmaatschap. Dat blijf ik wel heel belangrijk. vinden. Want anders is de oorlog voor niets geweest bijna voor veel Oekraïners. Als, als, als dat niet doorgaat. En daar is voor de Oekraïners ook aan verbonden... dat het land doorgaat met hervormingen en met minder corruptie. Want dat moet, is, wordt na de oorlog natuurlijk ook weer heel belangrijk. Dat wie en het de en gaat, dit gaat om
1: timing en, en ook ja. om wie. Wie zou dat perspectief van EU-lidmaatschap moeten bieden?
2: Dat dat is al geboden. De de, de EU heeft een besluit genomen dat dat ze kandidaat lid zijn. Maar er is natuurlijk nog een traject nu door te gaan. Maar dat bedoel ik, daar gaat het over. Dat dat traject moet... moet, moet, Ik ik weet ook dat dat trouwens al al nu plaatsvindt. Die gesprekken vinden nu al plaats, dus dat is al heel goed. Maar na de oorlog hoop ik dat, dat dat... Eigenlijk een, een proces wordt dat versterkt wordt met die, met, die, met die wederopbouw. Dat zijn eigenlijk twee processen die elkaar moeten gaan versterken.
1: Maar misschien moet. Ik, komt, als ik het ja. nog duidelijker mag. Maar, maar wie moet zeggen. Want, want dat, dat kun je, je kunt nooit zeggen dat moet binnen zoveel jaar. Maar wie moet zeggen. op, op ook qua timing. misschien wel nu. En dit gaan we binnen drie jaar voor elkaar krijgen, ik noem maar iets.
2: Ja, nou, ik denk dat dat alweer niet mogelijk zal zijn. Onder andere door Nederland, die daar geen, geen, geen cap op zal willen zetten. Ja, huh? dus, maar ik, ik, ik vind het vooral belangrijk dat, dat, er, dat iedereen beseft... dat dat ook heel belangrijk wordt. En dat, dat is allemaal onderdeel van de vraag... hoe kan Oekraïne deze oorlog winnen? In het, misschien ook zonder, in het, niet dat dat betekent dat al het grondgebied... dat bijvoorbeeld ook de Krim is heroverd. Ik dacht, ach, dat alleen maar militair denkbaar bijvoorbeeld... als het Russisch leger inderdaad implodeert en gewoon vlucht. Maar anders wordt dat anders ook wel heel moeilijk om die Krim te, te heroveren. Dan, dan, dan wordt het een oorlog van jaren en dan denk ik ook dat het, het, het draagvlak... bij ons voor voortzetting van een oorlog van jaren natuurlijk ook gaat afnemen... Nou, ben je iemand die,
1: die natuurlijk door eh, mij ook hier steeds is aangekondigd? ben je ook, eh, als de eerste ambassadeur van Nederland ja. in Oekraïne. Maar je bent ook eh, een, een internationaal gerenommeerde topdiplomaat. Jarenlang MO-Midden-Oosten gezant geweest, ja. ook voor de Verenigde Naties. Veel meer gedaan op dit vlak. En dat betekent ook bijvoorbeeld adviseur van Ban Ki-moon. Ja. En dan denk je, nou, dat is een man met, met heel veel uitstraling. Dus die weet ook meteen wat, wat de kracht kan zijn van diplomatie. EU-buitenlandchef Jozef Borrell uit op die ambassadeursconferentie afgelopen week. Stevige kritiek juist op topdiplomaten. Ze zouden te traag zijn, niet effectief, slecht geïnformeerd. Behoorlijke uit de pan. Wat het ja. denken van, van deze aanval van Borrell?
2: Ik weet niet, hij gaat weg. Hè?
1: <laughs> ja, <laughs> ja. Dus gewoon ik even, nu hij,
2: durft hij. Ik denk dat hij gefrustreerd is. Ik, ik, ik hoorde dat, dat je daar gisteren ook met, met René over gesproken ja, hebt, René Jones. En ik ben het in ieder geval met haar eens dat op, 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 op kernfuncties, eh, posities zoals in Moskou en in Washington, er hele ervaren eh, Europese diplomaten zaten. En dat het dan natuurlijk heel makkelijk is om af te geven... op het, uh, uh, op het uh, European External Action Service. Dat is een... Nog steeds een buitenlandse dienst in opbouw. Kijk, die EU uh, wordt vaak voorbijgelopen door, uh, door de lidstaten. Vooral door de grote lidstaten. Ik denk dat die frustratie van Borrell vooral ook daarmee te maken heeft.
1: Ja, dat, dat snap ik ja. zeker. aan de ja. andere kant is het natuurlijk ook zo dat hij wel met een oplossing komt... en dan lijkt het alsof je een systeemverandering nastreeft. Want ja. hij zegt, ik citeer hem, Europese diplomaten moeten sneller werken... 24-7 in crisismodus staan, risico's nemen en communicatie is ons slagveld. We moeten de denkwereld veroveren. China en Rusland zijn daar heel goed in.
2: Nou ja, dan, dan, dan praat hij meer over het feit dat, uh, dat we als Europa, als de Europese Unie... inderdaad veel meer uh, strategischer moeten gaan denken met z'n allen. Dat is al moeilijk genoeg. Hè? Uh, en uh, en ho- hoe je processen uh, kunt bevorderen, dat dat, 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 uh, dat dat effectiever wordt. Ik zelf geloof bijvoorbeeld dat als het zou kunnen komen... tot een soort Europese veiligheidsraad dat niet al die landen altijd met elkaar over dit soort onderwerpen praten... maar het delegeren naar een aantal grote landen... dat dat al een hele stap vooruit zou zijn. En dan zou ook de positie van Borrell of zijn opvolger veel sterker worden. Want die is dan de voorzitter van van zo'n Europese Veiligheidsraad... Maar goed, dat zijn dingen die... Uh... Maar zou
1: dat bijvoorbeeld, als dat, als ja. dat systeem op deze manier wijzigt en verandert... En, zou dan, en de rol van diplomaat eigenlijk nog sterker wordt... zou dat dan ook uh, bijvoorbeeld kunnen versnellen dat Oekraïne lid wordt van de EU?
2: Ja, misschien wel, omdat er dan inderdaad meer strategisch gedacht wordt daarover. Dat, uh, dat, uh, dat, zou, dat zou ik zeker niet... Uh, ik zie het zeker als een strategisch belang van, uh, van Europa, nou dat we slagen. Kijk, uiteindelijk uh, eindigt deze oorlog waarschijnlijk in een situatie dat Oekraïne, eh, ik heb dat ook in dat opiniestuk van vandaag zo gezegd... dat eh, Oekraïne eigenlijk een soort Israëlische egel wordt... aan de oostflank van van, van Europa. Eh, Daarmee bedoel ik dat ze dus nog niet eh, direct lid zijn van de EU... nog niet eh, lid zijn van de NAVO... zichzelf zullen moeten blijven verdedigen... daardoor in staat gesteld moeten worden door ons... Dat is eigenlijk wat het perspectief is voor voor na die oorlog. Dat dat het zo zal zal beginnen. Maar dan blijft wel het perspectief op volledig lidmaatschap van beide organisaties voor Oekraïne ook heel belangrijk.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big The Big Five. Paul van Liemd.
1: Mijn gast is Robert Serhi, voormalig ambassadeur in Oekraïne. In het zuiden van Oekraïne bij Gerson is een groot tegenoffensief gaande. Hoe lang kan Oekraïne dat volhouden? Want dit is belangrijk, deze havenstad, cruciaal natuurlijk. Ja,
2: ja nou ja, dat, ik denk dat we dat in de komende weken gaan zien nog. Uh, of uh, het, het offensief is gaande. En de laatste berichten die, die ik daarover lees... is dat de Russen zijn begonnen om militair materieel... aan de rechterzijde, dus aan de westkant van, de, van, de, van die rivier... dus terug te trekken over die pontonbrug die ze daarvoor hebben aangelegd. Waarschijnlijk omdat ze geleerd hebben dat het ook snel kan gaan... en dat er allerlei materieel in handen van de Oekraïners kan vallen... zoals bij dat verrassingsoffensief in het oosten is gebeurd. Dus... Het wordt heel cruciaal om te zien wat daar gaat gebeuren. Maar eh, het wordt ook misschien wel heel verschrikkelijk allemaal. Er zijn allerlei mogelijkheden. Zelensky heeft al gewaarschuwd dat die grote stoel dan bij, bij Kakhovka misschien eh, ja. door, de, door de Russen wordt opengezet. Waardoor eh, dus Gerson ook deels zal, eh, ja, onder water zal, zal, zal komen te staan. Uh, we hebben te maken met een nieuwe generaal, Sorowikin. Maar een generaal, dat is zijn. Dat is, is de, dat is de slager van Aleppo. Hè? Zo, ja. zo, zo, zo praten ze dus over hem in, 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 in Syrië. Dus uh, ik hou me hart ook wel vast hoor. Iemand op, die alles bombardeert burgerdoelen, daar gaat gaan ja, nietsontziens. Ja. ja, ja, dus het is, een, het is, een, het is, een, het is nog steeds uh, wat er allemaal nog kan komen, wat, wat, wat inderdaad ook wel heel erg onheensspellend is, is dat die escalatie ook door kan gaan.
1: Maar over die, die generaal wordt wel gezegd, dat is ook hogere interpretatie kunnen, maar toch, Sorovikin is uh, inderdaad deze having. en een gevaarlijke ja. man, maar ook uh, behoorlijk pessimistisch. Dus,
2: nou ja, hij heeft, hij heeft een paar uitspraken gedaan die, uh, die verrassend waren, voor, uh, he, maar ik, ik, ik wil daar ook weer niet te veel waarde aan hebben. Nou
1: ja, dat de Russen overwegen om de troepen op de oostelijke kop ja. van de Niepen terug te trekken, dat zijn ja.
2: uh, dat, ja. de Britten ja. vonden dat een belangrijk punt. Ja, de staat uitspraak. van beleg, die is afgekondigd in al die vier ja. uh, 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 zogenaamde uh, nu Russische republieken, uh, Russische provincies. Dat, dat zijn allemaal tekenen aan de wand dat het natuurlijk niet goed gaat voor de, voor de Russen. Hè. Um, en ja, we moeten blijven hopen dat, uh, dat met name dus dat, dat offensief in Gerson uh, succesvol zal blijken te zijn. Want dat kan dan uh, dus weer leiden tot, uh, tot, tot, tot verdere ontwikkelingen... die uiteindelijk uh, hopelijk zullen leiden, eens tot een staak te vuren. Zijn de Russen uh,
1: geholpen bij die mobilisatie... De, waar, waar we nu eigenlijk al een paar weken ook over spreken. Maar zijn ze er uiteindelijk bij geholpen? Of betekent dat ze binnenlandse nou, druk juist enorm wordt opgevoerd?
2: Ik denk, ik denk dat dat juist de oorlog nu ook in binnen de Russische huiskamers heeft, heeft gebracht. Maar alweer, ik wou dat misschien ook nog wel even benoemen. Deze oorlog is een decolonisatieproces, ook in ja. Rusland zelf. Uh, um, Waarom noemt uh, Poetin dit een uh, militaire operatie... een speciale militaire operatie en geen oorlog? Een oorlog is tussen twee landen. Een speciale militaire operatie. Die voer je uit in, in een land, een gebied... wat je eigenlijk van je, beschouwt als van jezelf. He, als onderdeel uitmakend van die grote Rus-Kimeer, de Russische ja. gemeenschap. En zo denken heel veel Russen er ook nog steeds over. En ik wil trouwens ook in, even in gedachte brengen... hoe wij in Nederland destijds onze acties noemden in, 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 in Indië. Nederlands-Indië. Politionele acties. Ja, zeker. En hoe lang heeft het ons gekost? Om goed te begrijpen wat, wat er eigenlijk aan de hand was. Dit is nu aan de hand in Rusland zelf. In die Russische federatie. En het kan ook leiden, als in de toekomst kan het leiden... dat er dus ook onrust komt elders in die Russische federatie. Want Oekraïne is niet het enige volk... dat deel uitmaakte van dat Russische imperium... wat eigenlijk een soort gevangenis van volkeren was.
1: Ja, dat maakt het alleen maar gevaarlijker... dat, ja. dat, dat met name Poetin aanstuurt op dat zogenaamde frozen conflict. Deze week zei Frans Ozinga dat bij ons hier in de ja. Big Five. Het Russische leger krijgt de kans om aan te sterken. Is dat het meest realistische scenario...
2: Nou, um, we moeten in ieder geval voorkomen dat als het tot een staakt het vuren komt... dat dat het scenario zou worden. Dat het, uh, dat het Russisch leger zich dan weer kan, uh, kan, uh, kan versterken... en dat de oorlog op een gegeven moment dan gewoon weer doorgaat. Dat is natuurlijk de, de grote Oekraïense vrees... en waarom ze het zeker niet nu willen onderhandelen. En daar heb ik ook volledig begrip voor.
1: Nee, nu niet, maar op een gegeven moment wel. wel,
2: Maar dan kom ik even terug op wat ik al eerder gezegd heb. uh, Wij kunnen daar dus ook wat aan doen. Door Oekraïne dus die die veiligheidsverzekering te te geven. Als ze terugkomen in een situatie als van die Budapest-verklaring... dat vodje papier dat dat gebleken is... dan is is dat natuurlijk een situatie die die heel gevaarlijk kan zijn. en En wij hebben ook de verplichting om ervoor te zorgen dat dat niet een uitkomst wordt van deze oorlog en, en, of het begin van een staakt het vuren.
1: En daarom is het natuurlijk altijd goed, waarschijnlijk... om wel te praten over onderhandelingen. Want dat betekent al dat dat je je mogelijkheden gaat bieden. Maar wie zijn dan onderhandelaars? uh, Is daar een rol voor China weggelegd? Voor de Verenigde Staten? Voor Erdogan?
2: Ik ik denk het wel. China en de VS zijn natuurlijk toch... hele belangrijke landen. China kan uh, druk uitoefenen op uh, op Rusland. Maar Erdogan heeft
1: aangegeven dat hij onderhandelingen... tussen Rusland en Oekraïne wil faciliteren. Dat dat lijkt jou niet verstandig. Nou... (laughs) wordt de zacht uit te drukken.
2: Ja, bijvoorbeeld dat hij dus nu al uh, 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 zich zich heeft opgeworpen. Terwijl hij ook zou moeten weten dat onderhandelingen voor Oekraïne nu eigenlijk niet kunnen. Uh, dus um, um, d- dat is een beetje de Turkse bazaar voor mij.
1: Dan hebben we de rol van het bedrijfsleven hebben we even kort aangespitst. Mm-hmm. Maar uh, jij mag een vraag stellen en die gaat hier eigenlijk ook over. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is topcommissaris Petri Hofste. Wat zou je haar willen vragen?
2: Nou, misschien ligt het een beetje voor de hand dat ik haar vraag hoe corporate Nederland denkt te kunnen bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne. En ik zeg dit ook omdat we allemaal wel weten... dat Corporate Nederland voor de oorlog vooral naar Rusland keek. Er waren grote bedrijven vooral actief in Rusland. Denk aan Shell, denk aan de Gasunie, denk ook aan de grote Nederlandse banken. En er was eigenlijk heel weinig wat daar tegenover stond... in termen van, van belangstelling voor Oekraïne. Nou is die realiteit waarschijnlijk dat de sancties nog lang zullen duren... En dat er dus een kans komt te liggen als deze oorlog hopelijk eens eindigt. Dan dan begint die wederopbouw in een heel groot land. Met veel kansen. kansen.
1: Die kans hebben wij uitgebreid besproken ook. Dat ja. hebben wij met elkaar gedaan. Diana ja. Matroos gaat met Petrie Hofstee praten. Maar zou het niet veel beter zijn als jij zelf met Petrie Hossee ook nog extra in gesprek gaat hierover?
2: Nou, Daar ben ik natuurlijk heel graag toe bereid. En trouwens, ik, ik zeg dit ook een beetje dan... In, in mijn hoedanigheid als voorzitter van Open Door uh, Ukraine. Wij hebben een reconstructie, en economische tafel opgericht... om juist het Nederlandse bedrijfsleven hier zoveel mogelijk bij te helpen. Voor de, voor de oorlog hebben we ook een een conferentie georganiseerd over energieveiligheid in Europa... bijvoorbeeld, en ook over de Oekraïense rol daarin. En trouwens, een nog niet zo bekend feit, denk ik, hier in Nederland... is dat uh, de de tweede grootste gasvoorraden in Europa, na Rusland... die zijn in in Oekraïne... En toevallig is het trouwens ook het gebied... wat, uh, uh, wat uh, het Russische leger nu deels uh, he, dus, uh, in handen heeft. Het is vooral die vanaf de Donbass loopt het zo door naar Sumi. Uh, he, uh, heel veel schadigas en dat soort dingen. Ik noem het maar in ieder geval als voorbeeld... Um, waar, um, waar natuurlijk uh, allerlei kansen komen... He, als, uh, als deze oorlog eens is, uh, eens is geëindigd. En, en mijn hoop is natuurlijk ook dat Oekraïne dan als een feniks uit deze oorlog zal, uh, zal herreizen... En, Dat dat heeft dit volk dan ook wel verdiend. Maar daar moeten ze bij geholpen worden. En ik denk dat het Nederlandse bedrijfsleven... daar ook een belangrijke rol in kan spelen. We zijn vaak heel praktisch en snel. Dat heb ik in mijn eerste tijd in in Kiev ook gemerkt. Waar Nederland trouwens binnen het kortste keren... de de tweede handelspartner was van, van Oekraïne op dat moment.
1: Maar goed, de verhoudingen zijn duidelijk aan het verschuiven. Dat betekent ja. ook dat Corporate Nederland dat goed in de gaten moet houden. Ja. En, en heel, dus inderdaad, het gesprek tussen, tussen jullie beiden. Nou, gewoon bij deze bedoel, het is dus mijn voorstel. Maar kijken wie hierop reageert, want dat zou dat iets kunnen mogen leiden. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Robert Serif, voormalig ambassadeur in Oekraïne. Alle afleveringen van Benes Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Kees zijn met Benes Breekt.
0: Dag. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
1: Odido.